چهل سال چهل گفتگو مهرداد خونساری دیپلمات پیشین سیاستمدار و تحلیلگر ایرانی در سال 57 وابسته مطبوعاتی سفارت ایران در لندن بود مهرداد خونساری در آن روزها 29 سال داشت او اکنون در لندن زندگی می کند در گفتگوی ویژه امروز با مهرداد خونساری درباره همکاری او با شاپور وختیار، رضا پهلوی و همچنین مسائلی که در سال 57 بین دولت ایران و بخش فارسی رادیو بی بی سی در جریان بود از او پرسیدم من فرهنگ قویمی هستم از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید آقای خونساری ابتدا از روزها و ماهای پیش از انقلاب آغاز میکنیم که ناآرامی ها در ایران موجب شد شغل شما در سفارت ایران در لندن از مسئول بخش فرهنگی به وابسته مطبوعاتی تغییر پیدا کند از اون روزها برای ما بگین و چرا سمت شما در سفارت تغییر یافت خب البته من موقعی که به لندن اعزام شدم زمینی که جزء کادر سفارت ایران در لندن بودم برای در اصل به عنوان محقق در انستیتوی استراتژیکی امور بین الملل در لندن که یه ماسته معروفیه اونجا من رو از تهران فرستاده بودن برای یک پروژه تحقیقی و در اون ایامی هم که من کارم رو توی محسسه می کردم به من در بخش فرهنگی سفارت به اسطلاح یک اتاقی داده بودن که به حال محل کار من باشه ولی در همون ماهای آخر اون مسئول بخش فرهنگی در تابستان 1978 یعنی همون 1357 به تهران اعضا شد و از من خواستن که موقتا مسئولیت اون بخش رو به عهده بگیرم و در درست بعد از اون فاجعه میدان جاله بود که سفیر وقت ایران آقای راجی منو خواست و به من گفت که شما اون کار تقریحی تو باید کنار بگذاری و از فردا صبح مسئولیت بخش مطبوعاتی سفارت رو به عهده بگیری و در اصل اون آغاز دورانی بود که نارامی ها در ایران داشت اوج می گرفت و خب وظایف هر کسی که در بخش مطبوعاتی سفارت اقتدار وظایف بود خب برای یک کار سنگینی بود و یک کار مشکلی بود و از همه چی مهمتر فشارهای متعددی از هر سو به شامل حال من و دیگر مسئولین سفارت در اون زمان بود آقای خونساری در اون روزها که صحبتش بود بخش فارسی رادیو بی بی سی رویدادهای ایران رو پوشش میداد و دولت وقت ایران انگلیس رو به انتشار اخبار تحریکامیز متهم می کرد در موقعیتی که شما در اون زمان در سفارت داشتین و وابسته مطبوعاتی بودین تا چه اندازه اخبار بی بی سی رو تحریکامیز می دیدین؟ خب ببینید مسئله این بود که ما اخبار بی بی سی یعنی بی بی سی ورلد سرویس اون سرویسی که به زبان انگلیسی اوضاع و احوال ایران رو تحلیل میکرد و بیان میکرد رو ما هیچ وقت زیر سوال نمیبردیم ولی در اون زمان در بخش فارسی بی بی سی افرادی بودند که دارای ایدئولوژی های خاصی بودند و میتونم بگم تقریبا اکثر 
قاطع اونها از رژیم شاه و شخص شاه خوششون نمیامد و در بیان یعنی در ترجمه فارسی و بیان همون خبری که به زبان انگلیسی تحریک آمیز نبود جوری این بیان می شد که خب این موضوع رو تحریک آمیز می کرد و در اصل یک نوع جنبه خسمانه علیه رژیم شاه پیدا می کرد اون موقع ما ستلایت و پادکاست و از این بساطا که نبود ما در اثر فشار زیادی که روی بی بی سی گذاشتیم اونها یک مثل میکروفون مانندی رو در اتاق من در سفارت نصب کردن که از طریق اداره پست و تلگراف بریتانیا در اونجا نصب شد که ما میتونستیم همزمان تمام برنامه فارسی رو گوش کنیم و یکی از وظایف من این بود که هر روز تلفن کنم و به رئیس بخش فارسی بگم که مثلا این موضوعی که شما بیان کردید این مفهومش با اون این همون موضوع که به زبان انگلیسی بیان شد متفاوت بود و البته خب این یک ماجرایی بود که تقریبا میتونم بگم روزانه ادامه داشت و خیلی هم مورد نظر و پذیرش نیروهای مخالف شاه بود و میگویند که بی بی سی فارسی در آن روزها بیانی های آیت الله خمینی رو هم که در پاریس بود منتشر میکرد مورد تایید نظام شاهنشاهی اون موقع بوده این مسئله نبود موضوعی که ما با بی بی سی مطرح میکردیم به خصوص در, در پخش پیام هایی که از سوی آیت الله خمینی صادر میشد این بود که ما میگفتیم که شما کارتون پخش خبره خبر یک اتفاقی است که رخ داده یا داره رخ میده شما اگه بگید فردا قرار یک تظاهراتی صورت بگیره این خبر نیست این یه نوع به اصطلاح میشه گفت تبلیغه و این با او در چارچوب وظایف شما و اون چیزهایی که به اصطلاح معمولیت شماست تعریف نشده واکنش مقام های وزارت خارجه انگلیس یا مقام های بی بی سی به این صحبت ها چی بود دو جور بود یکی اینکه اون رئیس بخش فارسی بی بی سی که در اون زمان یک فرد انگلیسی بود من مرتب با اون میتونم بگم هر روز با با هم صحبت میکردیم و با هم یک نوع کشمکشی داشتیم در که بسیار آدم مثبت خوبی هم بود ولی خب وظیفه من این بود که این مسائل رو به او متذکر بشم او هم از کارمندان خودش دفاع میکرد و به هر حال سعی میکرد که یک بحانهایی بیاره ولی مقامات وزارت خارجه انگلیس اونها حرفی که به ما میزدند و البته یک نکته رو یادآور میشدند که برای مسئولین کشورهای جهان سوم که با سیستم کار در بریتانیا آگاهی ندارند قدری پذیرشش مشکل بود و حتی خود پادشاه فقید هم با این مسئله یه مقدار مشکل داشت یعنی نمیتونست ایشون درک بکنه که مسئولین وزارت خارجه بریتانیا گرچه بودجه بی بی سی برنامه خارجی دست اونا بود ولی اونها در اصل در پخش برنامه یا در اون جنبه های ادیتوریال برنامه ها دخالتی نمیکردند ما به اونها نقطه نظرهای خودمون رو میگفتیم و اونها هم به سهم خودشون این نکات رو متذکر میشدند به خصوص در زمینه هایی که تردیدی نبود که حرفی که ما میزنیم با واقعیت کاملا تطبیق میکرد و به هر حال میشه گفتش که یک گفتمانی داشتیم و در انتهای ماهایی که به انقلاب رسید قبل از سقوط دولت ازهاری آقای امیرخسرو افشار وزیر خارجه وقت ایران به لندن اومد و ما یک جلسه با 
مدیر کل سازمان بی بی سی فردی به نام سر مایکل سوان داشتیم و به هر حال این مسائل رو با, با او علنا مطرح کردیم و او هم میشه گفتش که یک یادداشتی در اون زمان به ما داد که در اصل برابر اون یادداشت ما بتونیم تذکرات خودمون رو طوری بدیم که بتونه مصبر سمر واقع بشه و به هر حال این یک وضعیتی بود که میشه گفتش که بورد هیچ وقت با کسانی نیست در اینجور موارد که منتقدن همونطور که امروز جمهوری اسلامی به بسیاری از برنامه های بی بی سی انتقاد داره ولی خب فرقی در عمل هیچ وقت حاصل نمیشه آی خونساری چه زمانی شما از شغلتون در سفارت ایران در لندن کنارگیری کردین و علت چی بود؟ موقعی که انقلاب شد خب اون شوک روزهای اول برای همه ماها که بر حال در سیستم بودیم و کار کرده بودیم و اینها خب یک امری بود ولی موقعی که موج اعدام های افسران ارتش شروع شد و بعد کار به جایی کشید که بعضی از مسئولین کابینه های قبلی رو اعدام کردن خب این از نظر روحی و روانی روی من فشار بسیار زیادی رو وارد کرد من اون روزهای اول موقعی که آقای بازرگان توی رادیو صحبت میکرد و حرف میزد من خیلی تحت تاثیر استدلالی که او میکرد قرار گرفته بودم که در اصل هدف این هستش که در یک راستای بهتری آدم سعی کنه قدم ورداره و دلم به حرفای او تا حدودی خوش بود ولی روزی که آقای عباس علی خلطبری وزیر خارجه پیشین ایران رو که من در روز نزدیک به دو سال در دبیرخونه ایشون در تهران خدمت میکردم رو اعدام کردن دیگه برای من باقی موندن و جزئی از سیستمی بودن که یک فرد بیگناهی مثل ایشون رو که خب من از نزدیک میشناختم و میدونم که هیچ نوع خطایی شامل حال ایشون نمیشد دیگه اون در اصل باعث شد که تمام اون فشارهای قبلی روی من اثر بگذاره و اون روز من استفای خودم رو تقدیم کردم که البته با مشکلات زیادی روبرو شدم چون دستور دادم من که فورا برگرد به ایران و استفام و قبول نمیکردم و خلاصه یه مکافاتی بود تا اینکه اون مسئله حل شد آی خونساری در اینجا از شما میخوام که دو ترانه مورد علاقه خودتون رو نام ببرید تا در این گفتگو پخش بشه خب یکی از ترانه هایی که من رجوش فکر کردم و خیلی به نظر من به اوضاع و احوال فعلی و روحیهی که در تمام این چهل سال گذشته در من بوده و اون احساسی است که ما باید به هر حال یک شرایطی رو ایجاد بکنیم که بازسازی مملکتمون بتونه از نو شروع بشه و ما به اون مرحلهی برسیم که واقعا در استحقاق ماست و من باید بگم که در این راستان من کاملا خوشبین هستم اولین ترانهی که به نظر من روی من خیلی اثر گذاشته این ترانه دوباره میسازمت وطنه که دایوش خونده و شعرهای بسیار زیبای خانم سیمین است که فوقلاده میتونم بگم که تأثیر گذاره و احساسات هر فرد ایرانی که به مملکت شلاق منتصر رو تحریک میکنه ترانه دوم ترانه دوم یه آهنگ میشه گفتش که پپولر مال گوگوشه و اون قریب آشناست چون در اصل ما هممون تا حدودی از مملکتمون قریب شدیم زمین اینکه آشنا هستیم و حرفای اون عجیب میتوشه گفتش که مستاق اون حالتی است که برای همه ما که به مملکتمون فکر میکنیم 
یه نوع ارتباطی پیدا میکنه دوباره میسازمت وطن اگر چه با خشت جان خیش ستون به سخف تو میزنم اگر چه با استخان خیش دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان خیش خونسری شما پس از استعفا از سمت دیپلماتیک در سفارت ایران در لندن به عنوان مشاور امور بین الملل با یک مجموعه عربستان سعودی به نام شبکشی گروپ یا گروه شبکشی به کار پرداختین چه کارهایی انجام میدادین و چرا به این گروه سعودی پیوستین خب برای که اون زمان که انقلاب تموم شد یکی از سفرهای سابق ما آقای جعفر راید که سفیر ما در عربستان بود به لندن اومد و او دبیر کل یک بنیادی شده بود که اتفاقا بنیاد ابن سینا نامش بود و اونها میخواستن که در بریتانیا یک بنیاد خیریه فرهنگی درست بکنن و برای آموزش و پرورش و به فرهنگ خاورمیانه و آقای رائد اون موقع از من خواهش کردن که با او همکاری بکنم و او هم مواجه شد با یکی دو ماه بعد از اینکه من از شغلم استفاده داده بودم و انگیزه من این بود که در اون زمان با آمریکا برم و سرنوشت ما با آمدن آقای رائد و آغاز همکاری من با ایشون میتونم بگم که به کلی عوض شد و پس از اون هم تا سال 2010 با مرکز مطالعات ایران و عرب به عنوان مشاور در امور تحقیقات مشغول بودین آیا این همون مرکزی است که جعفر رائد آخرین سفیر ایران در عربستان بنیان گذاشت و اکنون علیرضا نوریزاده اون رو اداره میکنه نه خیر کاملا نه اون بنیاد ابن سینا بعد از میشه گفت حدود 6 7 سال چون من جمعا 5 سال به اونو همکاری کردم ولی بعد از 6 7 سال تبدیل شد به مرکز مطالعات ایران و عرب که آقای رائد مسئولیت اون رو داشت و اتفاقا آقای نوریزاده هم اونجا کار میکرد ولی بعد از اینکه آقای رائد در سال 1994 فوت کرد مسئولیت مرکز با پسر آقای رائد افتاد که تا سال 2010 اون مرکز رو اداره میکرد و بعد از اون اون مرکز به کلی منحل شد مرکزی که آقای نوریزاده امروز داره به کلی با اون متفاوت و ارتباطی به اون نداره آی خانساری شما از سال 1984 در واقع تقریبا پنج سال پس از انقلاب به عنوان مشاور شاپور بختیار نخست وزیر پیشین و رهبر نهزت مقاومت ملی ایران به فعالیت سیاسی روی آوردین و به قول معروف وارد جهان سیاست شدین چرا با گروه شاپور بختیار همکاری کردین؟ در اون زمان یعنی تقریبا میشه که از یک سال بعد از انقلاب که 
یه مقداری به این فکر بودم که از این وزن ها تموم به دنبال این بودم که به نوعی بتونم منشه خدمت باشم با خیلی از افرادی که در اون زمان آمده بودند و قصدشون این بود که یک حرکت هایی رو راه بیاندازن صحبت کردم خیلی از افرادی که متعلق به طیف شاه بودن که من از بچگی اونها رو از نزدیک میشناختم ولی شاپور بختیار کسی بود که اون موقع واقعا توجه منو به خودش جلب کرد میتونم بگم که شاید یه فردی بود که واقعا به او اعتقاد پیدا کرده بودم و خیلی علاقه به او داشتم و این این بود که وضعیت اون ارتباطی که من از نظر روحی با اون پیدا کردم به کلی متفاوت و مجزا بود و از این رو بود که به او روی آوردم و نزدیک 6 سال و نیم با او مشغول فعالیت بودم اما با وجود این علاقه و فعالیت با شاپور بختیار در سال 1987 به عنوان مشاور شاهزاده رضا پهلوی به فعالیت پرداختین و مدت چهار سال هم با این گروه بودین. چرا از شاپور بختیار فاصله گرفتین و به رضا پهلوی نزدیک شدین؟ البته اون زمان خود من یکی از کسانی بودم که شاپور بختیار و رضا پهلوی رو با هم خیلی نزدیک کرده بودم و موضع آقای بختیار در نهزت مقامات ملی به اصطلاح همون موازه بود که شاهزاده رضا پهلوی هم در اون زمان داشتن و جلسه در واشنگتن بود که در از اعتلاف اونها به طور غیر رسمی کاملا به اصطلاح علنی شده بود ولی شما در حرکت های سیاسی گاهی از اوقات اختلاف نظر پیدا می کنید رجب شیوه و فرم عملکرد کاری و موقعی که این اختلافات به یک نقطه میرسه که شما نمیتونید از اون سیاست هایی که دنبال میشه حمایت بکنید خب بده است که راهتون رو جدا میکنید ولی این اختلافاتی که فرض کنید من صحبت چون میکنم اختلافانی نبود که بخواد به روابط من یا به احترام من یا اون دیدی که من همیشه از آقای بختیار داشتم بخواد کوچکترین خدشه یا لطمه وارد بکنه ولی یک دیدگاه داشتیم یک راه و روش رو اون موقع پیش اومد که باعث شد که اختلاف سلیقه باشه و بر مبنای اون اختلاف سلیقه بود که ما از هم جدا شدیم و خب نزدیکترین کسی که اون سلایقی رو که من بهش اعتقاد داشتم رو ازش حمایت میکرد و پیروی میکرد شاهزاده بود و ما یک رابطه رو از اون زمان آغاز کردیم که بیشه رو حداقل تا 20-25 سال این وضعیت ادامه داشت آی خانساری با این وجود شما در سال 1991 از شاهزاده رضا پهلوی هم جدا شدین و شخصا گروهی تشکیل دادین با عنوان سازمان مشروطه خط مقدم و دبیر کلی این گروه رو بر عهده گرفتین و آیا این به خاطر این بود که میخواستین به صورت مستقل کار کنید؟ نه ببینید موقعی که من در دفتر شاهزاده بودم قرار بر این شد و ما یک جریانی رو انداختیم که مشروط خواهانه ایران رو در سراسر دنیا اینها رو متحد و زیر یک پرچم بیاریم و اون سازمان مشروط خواهان که شما صحبت شو میکنید مولود اون حرکتی بود که با حمایت خود ایشون رو افتاده بود و خب بدی است که کسانی که مسئولیت اداری اینو حرکت ها رو به عهده میگرفتند خب باید از نظر کار و شغلی با از خود شخص پادشاه یا شاهزاده مجزا می بودند و علت این بود البته مشکلاتی در تمام طول اون ایام بود که اصلا واردش من نمیخوام بشم ولی الان اصول همه در یک راه و در یک راستا فعالیت می و سازمان مشروخان خط مقدم هم 
در همون راستا بود و راه دیگه رو دنبال نمیکرد شما پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 1388 در ایران به عنوان دبیر کل موج سبز با امیرحسین جهانشاهی آغاز به کار کردین و پس از اون هم از سال 2015 میلادی تقریبا چهار سال پیش به عنوان دبیر کل سازمان بازسازی اقتصادی و آشتی ملی یا بام مشغول شدین ظاهرا شما هر چند سال یک بار موضع سیاسی و در واقع صحنه فعالیت های خودتون رو عوض میکنید چرا؟ نه موضع سیاسی رو عوض نمیکنیم چون موضع سیاسی از روز اول که ما وارد مبارزه شدیم این بوده که ما خواستار تغییرات اساسی در ایران هستیم و اساسی ترین تغییر تغییراتی که باید در قانون اساسی ایران و مسائلی که مربوط به اصل بنایت فقیه صورت بگیره مسئله این استش که شما در طول چهل سال باید راه و روش هایی رو اتخاذ بکنید که برابر با الزامات زمانه و یکی از مسائل مهمی که میشه گفتش شامل حال من بوده در این ایام است که به شما تجربیات متعددی رو پشت سر میگذارید الان که من با شما صحبت میکنم میتونم قاطعانه به شما بگم که نمیتونم به شما بگم که چه فرمول یا آیا فرمول هایی که من امروز دنبال میکنم جواب میدن ولی به طور قاطع میتونم به شما بگم که چه فرمول های جواب نمیدن و ادامه دادن و کمک طلبیدن از مردم در راه هایی که شما میدونید به هیچ کجا نمیرسه خب این نمیتونه کار درستی باشه و این اولوشن یک چیزیست که در عرصه سیاسی هم مثل همه جای دیگه صورت میگیره و به قول معروف تطبیق دادن موازه و حرکات با شرایط زمانه نه تعویض پرنسیب های اصلی و اصولی امروز هم که صحبت آشتی ملیه صحبت آشتی ملی این نیستش که ما به طور مثال بخواهیم وارد یک پروسه نزدیکی بشیم که روی اون پرنسیب های اصلیمون بخواد اونها رو در نظر نگیره خیلی مختصر و مفید خلاصه آی خونساری خلاصه من بهتون بگم خیلی مهمه که موقعی که پروسه آشتی ملی مثلا در آفریقای جنوبی بود آقای مندلا وارد آشتی ملی نشد که سیستم آپارتاید نگه داره ولی شیوهی بود سرچویانه برای ایجاد تغییر بدون اینکه بخواد انضباط و ثبات جامعه خودشو به هم بزنه و این چیزیست که ما باید در ایران دنبال بکنیم یعنی از طریق راه های مدنی از طریق گفتگو از طریق راه های مدنی از استفاده از احروم هایی که امروز به هر حال در ارتباط با جمهوری اسلامی گرفته میشه این اهرم های فشار لزومی نداره که تبدیل به جنگ و آدمکشی و اینجور چیزا بخواد بشه میتونه به یک فرم دیگه از طریق مذاکره شرایطی رو ایجاد بکنه که مقامات مسئول رو وادار بکنه که زمینه های رو بدن که تا به حال منهای این اهرم ها نمیدادن مذاکره با کی نمونم که شما میتونید رو بکنید فشارهایی است که در روزهای آخر روی شاه فقید آمده امتیازاتی بود که او داد که شاید مثلا در دورانی که آشوب و فشارهای زیاد روی او نبود نمیداد یک جریان سیاله گفتین مذاکره کی مذاکره کنه با چه کسی؟ آمریکا با ایران یا مخالفان یا منتقدان جمهوری اسلامی با مقام های نظام ایران؟ ببینید مسئله این استش که ما در یک شرایطی هستیم که برای پیشرفت نیازمند به مذاکره هم در سطح خودی یعنی ایرانی با ایرانی مخالفین با موافقین و 
همینطور کشورهای منطقه‌ای ما در یک وضعیت بد بین‌المللی قرار داریم و بدون دیالوگ شما نمیتونید راه حل‌هایی رو پیدا بکنید اهرم‌ها و فشارهایی که امروز روی ایرانه زمینه ای رو میتونه ایجاد بکنه که خیلی از مقاماتی که امروز هستن و اتکاب قدرت دارن برای اینکه یک چیزی برای خودشون باقی نگه دارن این درک رو باید داشته باشن که اگر وارد یک نوع کمپرومایزی با مردم خودشون نشن با منطقه نشن با جامعه بینومره نشن مثل هر سیستم منحت دیگری همه چیز رو از دست میدن پس باید این راه رو امتحان کرد و این راه رو دنبال کرد و این فشارها رو اوورد قریب آشنا دوست دارم بیا منو همراد ببر به شهر قصه ها بگیر دست منو سوال نهایی آی خونساری با تجربیات دیپلماتیک و سیاسی شما فکر میکنید که نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه در شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی دوام بیاره ببینید رژیم اسلامی امروز در آستانه سعود نیست من اعتقاد ندارم که در آستانه سعود فشارهای بسیار زیادی امروز شامل حالشه و مسئله اساسی جمهوری اسلامی این هستش که بزرگترین دقدره مردم در ایران مسئله اقتصاد، مسئله بیکاری، مسئله تورم، تمام این مسائل هیچ کدوم از این مسائل رو جمهوری اسلامی نمیتونه حل کنه تا زمانی که تحریم ها نرن هیچ کدوم این تحریم ها نمیرن تا زمانی که جمهوری اسلامی به نوعی مسائل خودش نتونه با آمریکا حل بکنه پس اجبارا جمهوری اسلامی ناچاره و الا آقابتی که در انتظار جمهوری اسلامیه چیزی جز اون چی که ما امروز در ونزوئلا میبینیم یا در سودان و الجزایر دیدیم نمیتونه باشه و مردم رو نمیتونه علال ابد در وضعیت ناجور نگرداره ولی این زمان میبره و این در این فاصله مثلا این هستش که ما چه راهکارهایی رو میخواییم در ارتباط با اینکه این موضوع رو به اونها تصمیم کنیم و در پیش بکشیم جنگ درگیری یا مذاکره و کمپرومایزه و اینجاست که هموطنان ما باید تصمیم خودشون رو راه و روش خودشون انتخاب بکنن راه و روشی رو که من پیشنهاد میکنن این هستش که ما باید سوسجویانه جلو بریم به دنبال راه حل باشیم سعی کنیم که مملکتمون رو از درگیری نظامی دور نگرداریم انضباط داخلی کشور به هم نخوره مردم ما هزار و یک جور مشکل دارن ولی حداقل نمیدونم بمبگذاران انتحاری تو خیابونهای ما پرسه نمیزنن مملکت ما امن و امان مردم شب در مناظرشون راحت میخوابد این رو نباید اینها رو از دست داد به هوای یک چیزهایی که ممکنه اگر درست حساب نکنیم بهش نرسیم پس من با توجه به تجربیاتی که توی منطقه ما دیدیم من نمیخوام ایران حالت سوریه و عراق پیدا بکنه و به دنبال اینم که ما با پشتیبانی مردم و بخش اعظمی از کسانی که در سیستم جمهوری اسلامی روز کار میکنن و به این نتیجه رسیدن 
که حرفایی که از اولین تون روشون میزنن و زدن هیچی جز زایات برای مملکت نبوده با حمایت اونها به نظر من میشه سعی کرد یک شرط دیگه رو به وجود دارد